0: Wie soll Deutschland durch den Winter kommen? Dafür will sich die Ampelkoalition auf ihrer Klausurtagung diese Woche auf Lösungen einigen. Probleme gibt es ja genug. Mit den Gaspreisen explodieren zum Beispiel auch die Strompreise. Lassen sich die Probleme mit den bisherigen Vorschlägen der Ampelparteien lösen? Darüber habe ich mit Enrique Rosbach gesprochen. Sie ist stellvertretende Leiterin des Berliner Parlamentsbüros. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie dabei sind. Diese Woche ist nicht nur Kabinettsklausur. Mit dem September beginnt auch der Herbst. Und die zweite Hälfte vom Herbst ist in Deutschland ja oft schon so kalt, dass man gern die Heizung anmachen möchte. Wie soll man all die Probleme, die damit in diesem Jahr zusammenhängen, jetzt also ganz schnell lösen? Darum geht es im politischen Berlin ja schon den ganzen Sommer über. Denn wegen des Kriegs in der Ukraine und der reduzierten Gaslieferungen aus Russland sind die Preise für Erdgas stark gestiegen. Und jetzt ist die große Frage, wie man es schafft, die einen Gasunternehmen zu stützen, ohne anderen Energielieferanten dabei zeitgleich enorme Zusatzeinnahmen zu bescheren, die sie gar nicht brauchen. Und das auf Kosten der Verbraucher, die ja mit der geplanten Gasumlage die Mehrkosten tragen sollen. Im Heute-Journal am Sonntagabend kündigt Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck deshalb Nachbesserungen bei seiner viel kritisierten Gasumlage an.
1: Es ist eine Zeit, wo alle sehr unter Druck stehen. Deswegen muss man jetzt hart an dem Problem arbeiten. Und das tun wir auch bei der Gasumlage bzw. bei dem Teil der Gasumlage, der unschön ist, nämlich das Unternehmen sie ausnutzen als Trittbrettfahrer quasi.
0: Etwas später geht es dann noch um die Frage, ob und wie man dafür sorgen könnte, dass mit dem Gaspreis nicht auch noch der Strompreis in astronomische Höhen schnellt. Auch das ist nicht so einfach.
1: Man kann es nicht einfach so mit Fingerschnips. Ein Markt ist ein kompliziertes Gebilde. Aber ja, wir arbeiten auch da an einer Lösung.
0: Währenddessen hat die SPD im Vorfeld zur Kabinettsklausur ihre Ideen für ein weiteres Hilfspaket in Umlauf gebracht. Eine Strom- und Gaspreisbremse. Das heißt, der Grundbedarf soll günstig bleiben für alle. Erst wer über den Grundbedarf hinaus Energie braucht, soll die hohen Preise zahlen müssen. Nur, wie hoch setzt man diesen Grundbedarf jetzt an? Keine einfache Frage, auf die die SPD noch keine Antwort hat. Zusätzlich will sie besonders bedürftige Gruppen wie Geringverdiener, Studierende und Rentner mit Direktzahlungen entlasten. Außerdem soll Mieterinnen und Mietern nicht gekündigt werden dürfen, wenn sie ihre Nebenkosten nicht bezahlen können. Und auf das 9-Euro-Ticket soll ein 49-Euro-Ticket folgen. Welche dieser Ideen bringen am meisten und warum gibt es in der Ampel im Moment so starke Reibereien? Darüber habe ich mit Henrike Rosbach gesprochen, am Telefon im Parlamentsbüro in Berlin. Henrike, jetzt hat ja Robert Habeck gestern Abend im Heute-Journal quasi immer wieder dieselbe Aussage gemacht, nämlich die Probleme sind komplex und wir arbeiten hart dran, sie zu lösen. Aber ist es denn wirklich so kompliziert?
1: Also erstmal ist natürlich die Ausgangslage kompliziert, weil sie auch politisch so brisant ist und auch sozialpolitisch so brisant ist. Aber tatsächlich ist auch der Gasmarkt ähm, ein, ein komplexes Gebilde mit schwierigen Eigentümerstrukturen. Teilweise darauf verweist zumindest das äh, Bundeswirtschaftsministerium. Und auch die Zusammenhänge zwischen Gas- und Strommarkt, auch die sind komplex. Und äh, da gibt es Wechselwirkungen, die so nicht gewünscht sind. Und Habeck hat ja selbst auch mal im Interview mit unserer Zeitung gesagt, dass... Ähm, als diese Gasumlage konstruiert wurde, das Ziel war jetzt erstmal dafür zu sorgen, dass dieser Markt nicht zusammenbricht. Das war sozusagen die Gefahr, die die Bundesregierung gesehen hat. Und ähm, jetzt sind eben Schwierigkeiten aufgetaucht im Zusammenhang mit dieser Gesetzgebung, die man vielleicht am Anfang nicht so gesehen hat oder wo man sich vielleicht auch gedacht hat, okay, jetzt müssen wir erstmal überhaupt stabilisieren. Und dann müssen wir sehen, wie wir uns den Details zuwenden. Nur das Ergebnis ist jetzt einfach, dass die Details so viele Probleme verursachen, dass das ganze Instrument auch schon wieder in Frage steht.
0: Und findest du es denn berechtigt, dass er jetzt aus seiner eigenen Koalition so harsche
1: Schelte äh, dafür kassiert sozusagen? Ich glaube, dass er jetzt so hart kritisiert wird, liegt auch daran, dass bei FDP und SPD vielleicht auch mit einem gewissen Erstaunen ähm, beobachtet wurde in der vergangenen Zeit, wie schwerelos Habeck durch diese Krise getänzelt ist. Das sind ja alles Komplexe, die in seinem Geschäftsbereich liegen. Und das sind auch alles Zumutungen, die er den Bürgern ja quasi präsentiert. Also von den steigenden Energiekosten bis zu der Frage mit, mit wem machen wir jetzt Geschäfte, wenn wir es nicht mehr mit Russland machen. Also Katar ist vielleicht vielen auch nicht sehr viel sympathischer auf den ersten Blick. Und trotz dieser ganzen Zumutungen und ja auch der Abkehr von 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 grünen Grundpositionen ist Habeck der beliebteste Politiker im Land und die Grünen die einzige der drei Ampelparteien, die in den Umfragen wirklich reüssiert von diesem Bündnis. Und das finden SPD und FDP natürlich vielleicht nicht immer so gerecht oder so toll. Und jetzt sehen sie, dass auch ein Robert Habeck mal ins Straucheln geraten kann. Und jetzt wird eben darauf verwiesen, dass es halt nicht reicht, nur gut zu kommunizieren und einen neuen, interessanten Politikstil an den Tag zu legen, sondern dass das Handwerk auch stimmen muss. Und ich glaube, da liegt so ein gewisser Grundkonflikt dem zugrunde, wie man Politik macht, also wie viel man ins Schaufenster stellt und wie viel sozusagen Werkstatt im Hintergrund ist.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, ein großes Problem, was jetzt auch auf uns zukommt, ist, dass nicht nur der Gaspreis explodiert, sondern dadurch auch der Strompreis, weil die äh, aneinander gekoppelt sind. Und jetzt ist der Vorschlag, ja, man müsste es einfach entkoppeln, aber ist das überhaupt so leicht
1: möglich? Also das Wirtschaftsministerium sagt, sie wollen diese Mechanik des Strommarktes nicht antasten. Das nennt man Merit-Order-Prinzip, also der Strompreis richtet sich nach, dem, äh, nach den Kosten oder dem Preis, den sozusagen das zuletzt zugeschaltete Kraftwerk verursacht. Also zuerst werden die günstigen zugeschaltet, Wind beispielsweise, und dann nach und nach bei Bedarf die teureren und der Preis, der sozusagen mit dem letzten, mit dem teuersten Kraftwerk aufgerufen wird, das ist dann der Preis, den alle bekommen, auch die, die den Strom billiger anbieten können. Ähm, jetzt ist natürlich durch diese exorbitanten Preissteigerungen beim Gas die Situation entstanden, dass zum Beispiel die Anbieter von erneuerbaren Energien unfassbare Strompreise bekommen können für ihr Völlig unverändertes Produkt und ihre auch völlig unveränderten oder relativ unveränderten Kostenstrukturen. Das heißt, das System hat hat sozusagen ein inhärentes Nicht-Funktionieren angesichts dieser außergewöhnlichen Lage. Aber an dem Instrument an sich will die Regierung laut Bundesministerium weiterhin festhalten. Das ist auch nicht einfach, das von heute auf morgen irgendwie anders zu machen. Das ist ja auch, wir haben einen europäischen Strommarkt, da kann ich Deutschland auf einmal sagen, für uns gelten diese... Prinzipien nicht mehr. Es ist alles miteinander verflochten. Wir exportieren ja auch Strom, wir importieren Strom. Das ist also nicht so einfach. Aber es gibt den festen Willen, diese Gewinnmargen, die nur aus der Gaspreisexplosion entstanden sind, aus dem Markt rauszunehmen. Okay,
0: was man jetzt aber ja so oder so machen wird, ist ein nächstes Hilfspaket aufzulegen, um eben jetzt die Bürgerinnen und Bürger kurzfristig zu entlasten, vor allen Dingen die, die es am dringendsten brauchen. Die SPD hat jetzt als erste sozusagen einen sehr konkreten Vorschlag in Umlauf gebracht. FDP und Grüne haben sich ja noch nicht ganz so konkret geäußert, aber von dem, was ich jetzt verstanden habe, so grundlegend unterscheiden sich doch äh, die drei Parteien gar nicht in der Ampel mit den Vorschlägen oder doch?
1: Also in den Details wird sicherlich hart miteinander gerungen werden. Da darf man sich, glaube ich, keine Illusionen machen. Aber ähm, klar ist, die FDP möchte gerne ähm, zum Beispiel die kalte Progression in der Einkommensteuer ausgleichen. Also sie will verhindern, dass wenn jemand eine Gehaltserhöhung bekommt, die gerade mal so die Inflation ausgleicht, also man kann sich genauso viel leisten wie vorher, da müsste man aber normalerweise trotzdem mehr Steuern zahlen. Hat dann also netto und real weniger Geld. Und das wollen die Freien ähm, Demokraten eben ändern. Und das wurde auch in den letzten Jahren immer so gehandhabt. An dem Vorschlag gibt es trotzdem Kritik, auch wenn das eigentlich ähm, Staatspraxis gewesen ist. Aber auch Finanzminister Lindner, der ja auch FDP-Chef ist, hat gesagt, das ist natürlich nicht alles, was ihnen vorschwebt. Also auch er sagt, wir brauchen eine Bürgergeldreform, wir brauchen eine deutliche Ausweitung des Wohngeldes mit Heizkostenzuschlag, also auch des Empfängerkreises. Ähm, das heißt, auch den Liberalen ist klar, dass am, am unteren Ende der Einkommensskala natürlich was passieren muss, die Grünen haben, glaube ich, Vorschläge, die die relativ nah an denen der ähm, SPD sind. Aber sozusagen die grobe Linie, dass da noch was kommen muss und dass das eben vor allem für die Menschen, die so vielleicht auch knapp über der Grundsicherung liegen, jetzt noch, aber dann ähm, kaum noch wissen, wie sie das schaffen sollen. Also das ist sozusagen der besonders kritische Bereich.
0: Siehst du denn die Gefahr, dass die Regierung sich jetzt vor allen Dingen damit beschäftigt, wie sie das Dringende für diesen Winter gelöst bekommt und ähm, darüber vergessen könnte oder einfach nicht genug Zeit bleibt, die ursächlichen Probleme und das, was langfristig gelöst werden muss, anzugehen, wie beispielsweise den Umstieg auf die Erneuerbaren und dass der eben viel zu langsam voranschreitet?
1: Also jede, jede größere Krise führt natürlich zu einer ganz starken Konzentration auf Krisenbewältigung in, in jeder Regierung. Das geht ja auch gar nicht anders. Das heißt natürlich frisst sozusagen die Energiekrise, der Krieg, ähm, die Inflation ein gewisses Potenzial der Regierung, sich mit Dingen beschäftigen zu können. Das steht einfach total im Fokus. Es gibt jetzt vielleicht in Anführungszeichen einen Rückschlag, weil man jetzt Kohlekraftwerke verstärkt anschaltet, LNG-Gas, also Flüssiggas importieren möchte. Aber da zum Beispiel gibt es ja auch die Idee, dass man das dann später auf Wasserstoff umrüsten kann. Und dass jetzt sozusagen energiepolitische Vorhaben stark beschleunigt werden und dass da die Prozesse vereinfacht werden, das ist natürlich was, was dann auch bei dem Umstieg auf Erneuerbare sinnvoll sein kann. Es gibt ja auch schon ein Gesetzespaket aus dem Haus von Habeck, das zum Beispiel den Ausbau der Windkraft sehr stark erleichtert, also was Abstandsregeln und Ähnliches angeht und den Netzausbau. Also insofern aus diesem Beschleunigungselement lässt sich die Hoffnung ableiten, dass auch bei grundlegenden Reformprojekten was Positives übrig bleibt aus dieser Zeit, die wir jetzt gerade erleben.
0: Henrike, dann vielen Dank für deine Einordnung bei diesen vielen Fragen, die sich stellen und ganz liebe Grüße nach Berlin.
1: Sehr gerne. Grüße zurück.
0: Zuerst eine Nachricht, die nach meinem Gespräch mit Henrike erstmal nach einer guten klingt. Am Montag ist der Preis für Erdgas an den Rohstoffbörsen in Europa stark gefallen. So stark wie seit April nicht mehr. Zeitweise waren es bis zu 16 Prozent. Der Grund dafür? Die Gasspeicher in Deutschland konnten schneller gefüllt werden als geplant. Aber niedrigere Preise an den Rohstoffbörsen bedeuten leider nicht, dass auch die Verbraucherinnen und Verbraucher direkt weniger zahlen müssten. Die Entwicklungen kommen erst immer mit großen Verzögerungen bei ihnen an. Experten rechnen deshalb nach wie vor damit, dass sich die Vorauszahlungen derjenigen, die mit Gas heizen, verdoppeln oder sogar verdreifachen könnten. Bei einer Rede an der Karls-Universität in Prag hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, dass er Europas Verteidigungsfähigkeit gegen Luftangriffe ausbauen will. Eine Antwort auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die er gemeinsam mit anderen europäischen Ländern umsetzen möchte. Das Geld für den deutschen Beitrag dafür könnte aus dem 100-Milliarden-Euro-Topf kommen, mit dem die Bundeswehr modernisiert und gestärkt werden soll. Vielleicht gehören ja auch Sie zu den Millionen Kunden, die bald ein Schreiben von Ihrem Gasanbieter bekommen, in dem es dann eben um die Gasumlage geht. Meine Kollegen aus der Wirtschaft haben für Sie aufgeschrieben, worauf Sie dabei achten sollten. Sie finden den Text in der SZ vom Dienstag oder mit einem digitalen Abo ab 19 Uhr. Was können wir bei Auf den Punkt noch besser machen? Ich freue mich, wenn Sie es mir und unserem Team bei der Umfrage verraten, die wir gerade durchführen. Sagen Sie uns doch gerne mal so richtig Ihre Meinung unter sz.de podcast Umfrage. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patschett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.